0: Bienvenidos a Startups Saludables. Tal día como hoy, en 1921, nacía Jack Steinberger, físico germano-estadounidense que ganó el premio Nobel de Física en 1988. Además, en 1977 se estrena la primera película de Star Wars en Estados Unidos. Hola, soy Gonzalo Fernández. Os doy la bienvenida a la conversación Startups Saludables. El punto de encuentro de las startups de salud que quieren mejorar la vida de la gente a través de la tecnología. Ayer fue el día mundial de la epilepsia y justo hoy, el día de la grabación del capítulo, Comienza la Semana Europea contra el cáncer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia. Bienvenidos todos y todas al podcast de Startups Saludables. Hoy, en el capítulo 5, vamos a mantener una conversación con Miguel Iglesias, cofundador de Indotem Salud. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por aceptar la invitación y pasarte por este espacio.
1: Nada, a ti Gonzalo. O sea, encantado de estar aquí y espero que la charla sea amena y que podamos aprender uno del otro. Fenomenal. Cuéntame un poco más eh, sobre ti, eh, de manera rápida,
0: para que la audiencia te pueda conocer un poco mejor. Desde... Pues nada, yo, yo
1: soy Miguel, soy un chico que, o sea, tengo 21 años, eh, estoy actualmente... Estudiando en la universidad también. Y nada, eh, en la universidad fue cuando conocí a, a mi socio Jaime. Y pues empezamos con este proyecto que ahora mismo nos ilusiona tanto. Que sin noten, nosotros, bueno, ahora si sí quieres te comento lo que es un poco el sistema y tal. Pero nada, eso. Yo soy un chico de 21 años que me emociona mucho el proyecto en el que estamos envueltos. Y nada, es un poco eso. Muy bien. ¿Y, y qué
0: estudiasteis? Eh, tanto tú como Jaime que
1: dices nada, que, pues, eso, eso es muy curioso porque ahora cuando te cuente te va a sorprender porque nosotros eh, estamos estudiando administración y dirección de empresas o sea realmente nos ayuda un poco en la parte más económica, un poco ver nos ayuda a ver como una empresa y tal pero el tema del sistema no, no tiene nada que ver eh, la parte técnica la lleva más mi compañero Jaime que hoy por desgracia no ha podido estar pero es un poco porque él desde pequeño ha sido muy curioso con el tema de los ordenadores, eh, los cachivaches y tal, y nada, yo le conocí porque, o sea, empezamos este, este proyecto porque yo fui a su casa, y de verdad que vas a su casa y es impresionante cómo tiene todo hecha, la, la domótica de su casa por el mismo, eh, todo es automático, en su móvil puede ver quién entra, quién sale... Eh, es, la verdad es que es espectacular y, y simplemente a él le ha gustado esto siempre, ha hecho sus cursillos pero no ha hecho unos estudios específicos de esto, o sea que por eso te digo que es bastante curioso
0: Suena muy interesante lo que dices Nos estabas contando que eh, tanto mi, eh, Jaime como tú eh, a casa de Jaime con su domótica y demás, como que eso fue un poquito el germen de, de, del proyecto Nada, te quería preguntar ¿Por qué? ¿Por qué nació Indotem? ¿Cuál es, cuál es esa historia que, que hay detrás para que dijere, venga, vamos a empezar este proyecto y, y va a ser Indotem?
1: Pues la verdad es que son como, como varias historias cruzadas porque, como te comentaba, estaba el tema este de, de la casa de Jaime que a mí me llamaba la atención, pero sin más. O sea, no, no fue más allá. Y llegó un día que Jaime nos, nos comentó a todos los de la universidad que él estaba pensando en en empezar una empresa con este tema de domótica, porque él de verdad que hace una domótica eh, muy sencilla, encaja, eh, utilizando solo las cajas de registro, no tiene que hacer obras, no tiene que tal... Y le parecía un, una idea para, para comenzar una empresa y la verdad que yo también lo veía, lo veía factible. Pero en esa, en esa misma época, que fue hace un año y, y medio o así... Eh, eh, mi abuela se, se cayó en, su, en casa, ella vive sola y, y nada, eh, hasta, la, hasta las 5 horas por la tarde que llegó mi tío nadie, nadie la encontró Ella tenía, tenía contratada la típica medalla de asistencia pero, pero nada, ella la dejaba colgada en la puerta, la dejaba por ahí Entonces pues hasta que no llegó mi tío y de milagro que ese día la iba a visitar pues nadie se enteró entonces, eh, yo empecé a pensar, eh, dije, joder, eh, Jaime con su, con su teléfono puede ver eh, como, qué está pasando en su casa, quién entra a una sala, quién no y tal, y dije, joder, pues esto estaría muy bien para personas mayores que viven solas, eh, poder ver un poco que está llevando una, un, una rutina normal y, y un poco poder controlarlas cuando, cuando estas personas viven solas, que muchas veces tienen autonomía, pero siempre hay que tener un cuidado extra. Y yo se lo comenté y ahí empezamos a... Le, le gustó la idea y empezamos un poco a, a, pensar, a pensar en esto. Y justo eh, unos un, pues un mes después, yo en un viaje de tren, eh, nada, coincidí con un hombre, nos caímos bastante bien y empezamos a hablar. Duró, duró como cuatro horas y no paramos de hablar. Y nada, hablando me, eh, me comentó... O sea, al final le acabé preguntando en qué trabajaba y me comentó que él era él era gerente de una, de una residencia de ancianos allí, pequeña en onda y me comentó que tenía el problema de que por las noches eh, pues solo tenía una persona y se le hacía muy difícil el hecho de detectar que, que estas personas se habían caído. Dice, decía que por la mañana se los encontraban en el suelo, que aunque gritase no les oían porque el pasillo es muy largo y al fin y al cabo una persona, no por mucho que esté dando rondas, eh, a 20 personas no puede controlar. Y nada, yo le dije, Joder, pues nosotros estamos pensando en esto, que principalmente lo estábamos pensando para viviendas particulares, pero déjame tu teléfono y hablamos. Entonces yo le comenté a Jaime, eh, dijo que, que sí era factible, que iba a llevar trabajo, pero que era factible. Y nada, nosotros le llamamos, fuimos a hablar con él, le pareció bien y es un poco ahora mismo el, el proyecto piloto que tenemos allí en la residencia que nos ha hecho validar nuestra idea. Y que por lo menos para, para empezar y, y validar ha estado muy bien. Y allí sigue funcionando, vale. Muy bien,
0: enhorabuena. Es
1: un buen cóctel de problemas y soluciones
0: que habéis conseguido adaptar hasta hacer una, una prueba de concepto. Muy, muy interesante mm. la historia, ciertamente, Miguel. Y claro, eh, definís vuestra tecnología como monitorización de personas mayores sin utilizar cámaras.
1: Claro. ¿Puedes contar a la audiencia cómo, cómo lo lleváis a cabo? Claro, nosotros, en eh, nuestro sistema, lo que nosotros buscamos a partir del problema que te he contado de que las personas mayores, al fin y al cabo, eh, tienen la solución de la medalla, pero muchos de ellos pues no la llevan, no, y, o, o no pueden, cuando se caen no pueden pulsarla o lo que sea, entonces nosotros pensamos en el hecho de una solución, dar una solución a las familias en las que la persona mayor no tenga por qué llevar ni pulsar nada, simplemente siga su vida normal en su vivienda, que nosotros creemos que es lo, más, es lo mejor hasta que esa persona ya no pueda vivir sola, es, que esté en casa. Y eh, lo que te digo, con el hecho de monitorizar la vivienda para tener monitorizada a la persona, pero nos parece que eh, el tema de las cámaras ya entra en, en un tema de, de privacidad, de no tiene por qué ser un gran hermano la casa de tu, de tu familiar, simplemente nosotros queremos que la familia sepa que esté bien, pero no tenerle controlado, simplemente saber que está bien. Y el hecho de no poner cámaras y no poner micrófonos es nuestra máxima, vaya, no, no creemos que sea, que sea una solución que pueda ser viable. De hecho, cuando pasó lo de mi abuela, nosotros, nuestra familia... Eh, eh, se planteó el hecho de poner cámaras, se le comentó a ella y vamos, no, no quería y se entiende perfectamente. Muy bien, entonces te, te voy a preguntar que, qué
0: es lo que os diferencia de la competencia, pero aparte de no tener que llevar puesta esa medalla todo el día y no tener que hacer instalaciones de dispositivos extras como pueden ser
1: cámaras, uh -huh. ¿hay
0: algo más que os haga diferenciar de la competencia?
1: Sí, porque yo creo que la competencia básicamente lo que lo que se está buscando es detectar cuando a la persona ya le ha pasado algo detectar que le ha ocurrido para, para ir a socorrer eh, nosotros, aparte de esto que también lo, lo contemplamos con el hecho de, de los sensores jugando con los tiempos saber que a la persona le ha podido pasar algo nosotros básicamente controlamos eh, todos los movimientos que hace la persona eh, en la casa entonces eh, a través de una de nuestra aplicación, la persona se puede meter, o sea, el familiar se puede meter a, a ver cómo ha ido el día de su mayor y ver que lleva una rutina totalmente normal y que no le está pasando nada, simplemente eh, quiere ver que pues, eh, va al baño con normalidad, come con normalidad con nuestro sensor de, de la nevera, eh, tiene uno, unas rutinas de sueño normales, y en caso de detectar que esto no va bien, ya, eh, por ejemplo, que debe decir, eh, pues esta noche mi, mi madre me pone que se ha levantado cinco veces porque nuestro sensor de la cama lo ha detectado y coincide que, que ese flujo de, de veces que se ha levantado ha ido al baño. Oye, a lo mejor le está pasando algo, deberíamos pedirle una cita médica. Oye, eh, hoy me pone que mi madre no, no ha abierto la nevera. Eh, ¿Qué pasa? No está comiendo bien, no tiene apetito... Eh, y ese tipo de, de cosas. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día, eh, mi abuela, eh, ella no, no escucha bien y le hemos comprado un teléfono móvil. y Pero bueno, ya sabes cómo son las personas mayores ahora con la tecnología, que llevan 85 años sin teléfono móvil, no le puedes pedir que, que, los, que ahora lo utilice. Entonces, nada, mi padre le suele llamar muy por la noche, porque ya se acuesta tarde. Le llamó, no lo cogía. Bueno, será que se ha acostado, tal, pero bueno, ya te crea esa inseguridad. Por la mañana eh, la llamábamos, no lo cogía, no lo cogía, eh, se crea en la familia ya todos llamando, ¿quién va? ¿Quién no puede ir? Se llama la vecina, la vecina llama y no contesta... Ya sé que un clima de el teléfono, pero de minutos se ha, se ha acostado y por la, por la mañana, hace una hora, se ha levantado. Vale, pues simplemente no está escuchando el teléfono. Es un poco dar tranquilidad a las familias. Digamos que sois más eh, proactivos que reactivos. Uh -huh. Muy Am bien. Ambas cosas. O sea, nosotros creemos que, que quién mejor que la familia va a estar atento de... De, de su familiar, o sea, está muy bien el hecho de, de que cuando le haya pasado algo pueda pueda avisar Porque eso está genial, porque si le pilla con, con la medalla Que al, al fin y al cabo nosotros también la, la ofrecemos pero, pero no son creemos que no es el cuidado óptimo para una persona que vive sola Le pueden pasar muchas más cosas que caerse al suelo Totalmente
0: Y te quería preguntar ¿Cuáles son vuestros retos actuales y cómo los estáis intentando resolver?
1: Vale, pues nosotros, esta, esta primera, el primer piloto que te cuento de, de la residencia de Onda que nos sirvió para validar, nosotros lo hicimos en una plataforma de código abierto y con una tecnología, con tecnología y no sé si te suena, es una mezcla entre el Wi-Fi y el Bluetooth. Y nada, nos daba, nos daba buenos resultados, pero al ser eh, código abierto, eh, la escalabilidad del servicio es mucho menor. Es decir, eh, el sistema no deja de ser de todo el mundo y, y si te da problemas, tú tienes que... Nosotros lo que hacíamos, lo que hemos hecho en la residencia, en la primera versión, fue colocar una especie de ordenador allí. En el caso de que de, de fallo cualquier cosa, eh, tienes que ir allí, eh, andar abriendo puertos, ver lo qué que lo, que es lo que ha fallado, eh, no recopilas datos al fin y al cabo. Entonces nos sirvió un poco para, para validar el hecho de que el sistema funciona, las, las alertas, los avisos, pero ahora mismo eh, nos, di, os, bueno, nos dimos cuenta de que necesitábamos un sistema propio. Entonces nosotros realizamos... Mm -hmm. Eh, nuestra propia base de datos, en las que los, los sensores leen y lo mandan a través de, de un bridge a, a lo que es la nube, donde tenemos nuestro sistema. Y ahora mismo el reto que tenemos es eh, terminar la aplicación para que para que el usuario se sienta cómodo utilizándola. Es decir, eh, tenemos la parte de atrás y la parte de adelante la estamos desarrollando ahora mismo con con un con un, una organización que se llama For geeks que es de programación y nos están ayudando bastante y, y el reto ahora mismo es eh, conseguir que esa aplicación sea visual, sea fácil, porque nosotros queremos una tecnología fácil, que lo puedan usar usuarios pues de entre 40 y 60 años sin ningún tipo de, de dificultad. Y, y nada, empezar a probarlo en entornos reales para paso a paso ir validando que nuestro servicio funciona perfectamente y ahí es ahí cuando queremos pues ya salir un poco a, a pedir financiación o a, a darnos más a conocer en este, eh, para que se nos pueda ayudar. Perfecto. Sí, porque te quería preguntar después de esta
0: implementación de la app y que tengáis ya todo validado, ¿cuáles iban a ser vuestros Vuestros próximos pasos Aparte de, de la búsqueda de financiación ¿Tenéis sí. pensado algo más en vuestro En vuestro roadmap? Sí, a ver,
1: nosotros eh, Nuestro fin último es A ver, nosotros queremos revolucionar La la asistencia tal y como la conocemos Es decir, lo que te he comentado No puede ser que Y además que es un problema creciente Las personas mayores que Que viven solas tanto en España Como en Europa, como en el mundo Simplemente hace falta ver una campana Demográfica eh, eh, ese número de personas que van a vivir solas va, va a ser muy grande y le va a crear un problema pues, a las familias, a los gobiernos y a, a todos básicamente o sea, no dejamos de ser personas y tenemos que cuidar de, nuestras, de nuestros mayores entonces nuestro reto es que eh, se nos ofrezca como la solución de la asistencia a nivel nacional para, para poder ayudar y seguir escalando el sistema nosotros tenemos este, estas ideas pero obviamente queremos crecer en equipo y, y, que, y que las ideas que se le ocurran a la, a la gente y sean buenas poder implementarlas para, para llegar a un punto de decir realmente estamos cuidando a nuestros mayores al nivel que se merecen Pues
0: eh, suena con mucho impacto lo que dices de querer sustituir esta medalla y ser el, el el método de teleasistencia de los mayores a nivel, a nivel nacional uh -huh. a aparte de este impacto eh, ¿qué más impacto queréis eh, llevar a cabo con Indotem? y esto que me comentas de, de querer ser la teleasistencia nacional ¿cómo, cómo lo queréis, cómo queréis llegar hasta ese punto? ¿cómo, cómo lo veis?
1: a ver, nosotros eh, el hecho de, de tener el sistema no nos no nos impide que en un futuro queramos ser una referencia a nivel eh, de la tercera edad. Es decir, aparte de estas personas, aparte de tener cuidado con ellas en, en sus hogares, eh, necesitan, se necesita de compañía, se necesita de, se necesita de muchas cosas. No por, no por el hecho de ser mayor se, tu vida se, se tiene que reducir a, a, a sobrevivir, por así decirlo. O sea, cada vez la medicina avanza más, todo avanza más... Y, y las personas con esta edad cada vez van a poder hacer más cosas. Nosotros queremos estar acompañando durante toda todo esta etapa tanto a ellos como a sus familias. Y el tema de, de, de la telesistencia nacional pues simplemente queremos seguir creciendo, seguir demostrando que, que, que nosotros queremos de verdad dar una solución íntegra porque aparte de que sea una empresa y obviamente la finalidad sea también ganar dinero y tal, eh, creo que el equipo que tenemos está bastante eh, focalizado y, y, y ¿cómo decirlo? Bueno, que sabemos el problema que hay, todos lo hemos sufrido, que creo que eso, eso ayuda. O sea, el hecho de sufrir el problema en tus propias, en tus propias carnes eh, ayuda a, a que las ganas sean mucho mayores. Y, y es básicamente eso, que aparte de querer crecer como empresa, queremos ayudar a la sociedad española y, y quién sabe, en, en, seguir creciendo.
0: Interesante. La verdad que mola bastante porque como que te estoy dejando las preguntas, pero tú incluso me estás respondiendo a, a, a las siguientes. Porque mi siguiente <risas> pregunta es, imaginemos que tú tienes una, una bola y puedes predecir el futuro, o aunque no lo puedas predecir. ¿Cómo, ¿Cómo te verías o cómo te ves a ti y a Indotem de aquí a cinco años, en 2026?
1: Pues realmente es una pregunta bastante complicada porque nosotros hemos empezado hace, hace bien poquito y la verdad que, que solo en un año y algo nuestras vidas han cambiado por completo. El, el proyecto empezó siendo una cosa, ahora mismo es completamente otra y, y no es malo para nada, o sea... Ir pivotando es algo, es algo que el camino es muy bonito también. Y cinco años, en cinco años, de verdad que nosotros... Yo estoy convencido que, que, que queremos ser referentes en este, en este sector. Pero obviamente eh, en cinco años pueden pasar muchas cosas. Y si, y si aparte de, de las personas mayores podemos acabar ayudando a cualquier otro grupo de personas... De verdad que, que lo vamos a hacer porque nosotros queremos... Nuestra máxima es ayudar y, y dar tranquilidad a, a todas estas familias que con la situación que hay ahora y, y las que vienen, que no se sabe, yo creo que la máxima que busca la gente es la tranquilidad. Entonces queremos plantearnos ser esa, esa empresa que, que acompaña a las familias y que en lo que podamos eh, quitar un peso de encima a, a todos que que obviamente todos tenemos nuestros problem eh, problemas y cuantos más se pueda ayudar, mejor.
0: Ojalá que, que así sea. Comentas que estáis en una fase muy early stage y te quería preguntar que, basado en vuestra experiencia, ¿qué consejos mm -hmm. le daríais a otros emprendedores que quieran emprender en el sector salud y estén empezando un proyecto desde cero, tal como hicisteis vosotros el año pasado?
1: Pues a ver, obviamente en el sector salud cada cada vez hay más más competencias, solo hay que verlo con bueno, los objetivos 2030, ya todo el mundo, todo el mundo eh, busca, busca solucionar eh, problemas en este, en este ámbito, y, y cada vez la medicina es más impresionante lo que, lo que se consigue, pero mi, mi consejo es si tienes de verdad una idea que te, que te apasiona y y lo acompañas, no, obviamente solo con las ideas no se, no se va para adelante, pero si lo acompañas con un buen equipo y un buen producto, un buen servicio, obviamente te van a pasar cosas malas porque a nosotros nos ha pasado y llevamos un año, no me quiero imaginar a la gente que lleve con su startup dos, tres años y, y todavía no haya arrancado o le esté costando, pero si trabajas, si, si sigues adelante, si los problemas los enfocas de una manera en los que en los que no solo sean un, un problema, sino pueda ser parte de la solución, yo creo que, que ir adelante es, es bonito también. O sea, no, no es solo llegar a la meta, sino el camino... A mí me han pasado muchas cosas eh, este año que si yo hubiese seguido con mi carrera y no hubiese estado en este proyecto, pues simplemente seguiría sacándome mi carrera, que sigo con ella, pero que las cosas más bonitas yo creo que me están pasando con, con Indotem. Entonces, eh, el consejo que doy desde mi poca experiencia, aunque, aunque intensa, es trabajar y rodearte de gente que tenga las mismas ganas que tú, porque las ganas son muy importantes también.
0: Muy bien. Me gusta me ha gustado mucho ese resumen de disfrutar el proceso. Y hablabas de, de rodearte de gente que, que tenga igual o más ganas que tú. Uh -huh. ¿Cómo? O porque he visto también en LinkedIn que, que habéis crecido en el equipo, que ya no estáis solo vosotros dos tanto Jaime como tú. Entonces, ¿cómo, cómo o dónde eh, habéis podido encontrar a estas personas con, con esa pasión hacia un proyecto, digamos, que no está ideado por, por ellos?
1: Pues mira, eh, como tú dices, empezamos Jaime y yo. Jaime nos lo contó a todos los de la universidad y la verdad que... Al que más le ilusionó, por así decirlo, fue, fue a mí. Y nosotros empezamos, y, y nada, al eh, comienzo es muy es bonito porque tienes que empezar a, a ver por dónde vas a enfocar tu proyecto y tal. Pero siempre, aunque, y más nosotros que en lo que te he comentado el tema técnico teníamos li, eh, limitaciones, eh, llega un momento que te encuentras, y más siendo dos personas, te encuentras barreras. Y como, como tú estás tan ilusionado con el proyecto, cuando quedas a tomar algo, cuando vas con tus amigos, cuando estás con tu familia, siempre, siempre lo cuentas. Oye, mira, estamos en esto, no sé qué. Y, y siempre, de verdad que siempre, sale alguien, sale una, sale, oye, pues yo conozco, oye, pues yo os podría ayudar. Y, y, y fue lo que pasó. Jaime se lo contó a un amigo suyo que estaba haciendo programación. Y le ilusionó el proyecto como a nosotros. Nosotros al principio conseguimos un local pequeñito para empezar a trabajar que nos cedió también otro amigo de Jaime. O sea, siempre es hablar con alguien y que les ilusione. Y nada, ahí empezamos a ser tres ya con el tema de más de programación. Ya nos, 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 eh, nos, se nos hacía más fácil el hecho de seguir, de seguir avanzando. Pero otra vez te encuentras con con barreras, oye, y esto vale, la parte técnica nos está, la estamos resolviendo como podemos, pero, pero esto es una empresa realmente de carácter social, esto hay que darle un enfoque, hay que empezar a venderlo, hay que saber, saber de marketing, hay que ver la misión que teníamos, la visión. pues Y fue entonces cuando eh, ya a nivel, bueno, Jaime es eh, el autónomo y nosotros hemos conseguido ahora con el tema de, de becarios, eh, porque claro, el dinero también nos limita, nosotros no podemos contratar a nadie, pero buscando, si tienes ganas y buscando, nosotros hemos encontrado a una chica a una chica que hace marketing y, y de verdad que está muy ilusionada, eh, trabajamos, o sea, trabajamos ella y yo todos los días en esto y, y las ganas de, de esta persona y, y las de Rodrigo también, que es el tema de programación, y una chica que nos ayuda también en el tema más económico de contabilidad y tal. La verdad que ahora somos cinco personas que, que mmm, se trabaja mucho mejor que siendo dos. Y, y sobre todo eso las ganas. Porque también hemos tenido experiencias de gente que, sea, que, que le ha parecido interesante, pero llega y dice, joder, yo aquí mmm, no estoy cobrando dinero y tal. Y, yeah. y se, se desilusiona. Y, con, y vamos, es totalmente normal porque porque te puede pasar, pero lo que te digo, la ilusión de, de las personas con las que trabajamos ahora es lo que, más, lo que más nos ayuda y ya no somos dos, somos cinco. Muy bien. Hablabas de misión, visión y
0: valores y de que el equipo esté involucrado. Mi opinión es que creo que esas dos cosas tienen mucha unión. Entonces... ¿Puedes compartir con la audiencia cuáles son vuestra misión, visión y valores? ¿Y cómo eso hace que el equipo se involucre? ¿O, o, o por qué crees que el equipo está tan involucrado?
1: Sí, eh, lo que te comentaba. Eh, todos los del equipo hemos sufrido el hecho de... Bueno, sufrido o pasado el hecho de, de tener un familiar, un familiar en casa solo porque... Vamos, te digo, más de dos millones de personas en España viven, eh, mayores de 70 años viven solas en su hogar. Y, y creo que las ganas vienen por ahí, las ganas vienen de haberlo vivido, haberlo sufrido, haber estado con sus familias eh, buscando soluciones que realmente hay veces que dan, que dan mucha pena tener que. Porque, claro, todo, todo va bien cuando, cuando tus padres, tus abuelos viven los dos. Eh, uno se encarga del otro, se quieren tal... Pero llega un día que, obviamente, en todas las casas uno falta. Entonces, ahí es cuando se encienden todas las alarmas y, y empiezas a buscar soluciones y hay veces que se toman soluciones muy precipitadas. El hecho de, vale, pues mi madre se ha quedado sola a una residencia, mi madre se ha quedado sola, vamos a meterle a una persona que no conoce de nada... Eh, simplemente por, por tú quedarte más tranquilo estás haciendo que la otra persona haga algo que no, que no quiere entonces nuestro, nuestra misión es que, que mientras una persona, una persona pueda vivir sola en su casa tenga una independencia y, y esté feliz eh, creemos que su hogar es su mejor residencia eh, no por el hecho de estar solo tienes que, tienes que irte a ningún lado entonces nuestra misión es acompañar a la persona y a las familias hacia una tranquilidad y hacia una seguridad que hagan que, que no tomen decisiones equivocadas y que tanto afecten económicamente porque se, se valora poco que una residencia de ancianos eh, es muy muy cara y, y el trato que se le da a veces, ya lo hemos visto en las noticias y en todos los lados, no es el adecuado. O meter a una persona que le quite, que le quite totalmente la, la, la intimidad y la dignidad a, a, al mayor. Eh, es un poco el resumen de, de no utilizar cámaras, eh, no utilizar micrófonos. La intimidad es lo primero de una persona y la dignidad. Entonces, mantener esa dignidad hasta que ya sea imposible, es decir, ya eh, esa persona no tenga independencia y por, mm, por causa mayor tenga que necesite ayuda, nosotros Nuestra misión es esa, eh, mantener la, la dignidad y, y la independencia. Muy bien, y claro, ahora eh, se me ocurre una pregunta, porque claro, hablabas que las residencias
0: son eh, caras y es una manera en que me estás vendiendo Indotem, pero por otro lado, vosotros queréis eh, también implantar Indotem en las residencias. ¿Cómo de fácil o difícil es establecer esta relación para, para poner vuestro producto... En las residencias, cuando por otro lado también queréis sustituir que las personas vayan allí y se queden en casa.
1: Sí, obviamente eh, el sistema, al igual que, que se puede poner en las viviendas particulares, es, como ya te he dicho, nosotros tenemos un proyecto en una residencia. Eh, nosotros no queremos, o sea, no, no queremos eh, terminar con la residencia de atención, ni mucho menos. Son, son entidades necesarias, obviamente, y por eso están ahí. Pero creemos que, que tienen que estar ahí para lo que tienen que estar y cuando tienen que estar. Es decir, eh, en estas residencias se tiene que cuidar a gente que ya no, que ya no es dependiente, o sea, que ya no es independiente, eh, y cuidarlas con el máximo respeto. Eh, nosotros, nuestro sistema funciona también en las habitaciones de las residencias porque obviamente. Ser dependiente no significa que no, que no puedas andar o que no puedas estar solo en algunos momentos. Entonces nosotros en la residencia planteamos el hecho de que nuestro sistema sí que trabaje más eh, ya en el hecho de alerta, de cuando haya pasado algo, eh, que, un, que un enfermero o quien se encargue de allí acuda con, con, la, ma con la mayor rapidez a, a socorrer. Pero es... Nosotros creemos que es un concepto, concepto diferente. O sea, en, la, en las viviendas eh, pretendemos la tranquilidad y, y la independencia y en las residencias lo que buscamos eh, es el socorro rápido y, y que se trate a las personas con el mayor respeto eh, posible. Nosotros el, el hecho de, de sujeciones cero, que es un, que es un movimiento que está, que está ahora bastante... de. De, en auge, que es el tema de que en las residencias eh, simplemente para que las personas no, no molesten, se, la, se las ata o, o, se, o se corta las partes de atrás de, de los sofás para que no se puedan levantar esto, esto no, no es agradable para nadie o sea yo, yo tuve un abuelo mi abuelo estuvo en una residencia dos años porque, porque tenía Alzheimer y, y ya no podía estar más, más en casa y el hecho de, de ir y y ver cómo, cómo iba evolucionando. La verdad que, que era duro por, por su enfermedad, pero sobre todo eh, el hecho de, de estar todos los días pensando le estarán tratando bien, le estarán... Y eso es lo que buscamos allí, que, que, se, le, que se le socorra rápido y que, le, y que el trato sea muy bueno. Perfecto,
0: me gusta. La, man, la diferente manera que tienes que tenéis de venderla o en casa y, y en la residencia. Estamos grabando esta entrevista a finales de mayo de, del 2021 y quería preguntarte, ¿cuáles son para ti los mayores retos y oportunidades que presenta la salud digital para este final del 2021 y para el próximo 2022?
1: Bueno, pues volvemos, volvemos a lo mismo, la salud, eh, punto número, número uno a día de hoy yo creo que ...en todo el mundo y nada, esta, esta situación del COVID nos ha hecho reconducir por completo eh, todo el tema de la salud, los retos y todo. Eh, yo creo que ahora mismo eh, como reto eh, para 2021 es un poco eh, el tema de digital, eh, digitalizar toda, todos los aspectos de la salud posibles... Que no obviamente hay cosas que no se van a poder digitalizar el hecho de una consulta médica urgente o, o, o cirugías o bueno aunque las cirugías cada vez más se pueden, se pueden hacer digitales pero, pero yo creo que el reto es eh, hacer que las personas se sientan cómodas cada vez más eh, con este tipo de medicina digital que, que puedan confiar en ella que que se desarrollen aplicaciones, eh, cada vez vemos más aplicaciones que, que dices tú, ¿cómo es posible que me puedan que me puedan detectar esto simplemente con una aplicación? Que puedan, eh, que puedan ver esto sin que yo acuda al médico, sin que yo consulte con nadie. Y al fin y al cabo, yo creo que los retos es que la gente confíe, que la gente vea, vea que esto es la nueva realidad, que esto no, no, no es un juego y que... Mmm, y que la tecnología eh, tiene sus cosas malas, obviamente, ya lo vemos cada día, pero las cosas buenas que trae no son, no son comparables. Y en el tema de la salud, yo creo que los avances que está viendo ahora mismo son, son increíbles y el reto es que la gente confíe en ellos y que cada vez más eh, podamos, podamos decir que, que, que la tecnología nos está ayudando a, a cambiar el mundo y a cambiar sobre todo la salud. Entramos ya en la última fase de la entrevista, Miguel.
0: Vamos a dejar que la audiencia te conozca un poco más en profundidad. Te voy a realizar una serie de preguntas más personales y me las vas a ir respondiendo. Son preguntas cortas, así que me gustaría obtener tus respuestas cortas también.
1: Vale, ¿Preparado? perfecto.
0: Aunque eres muy joven, ¿qué consejo le darías a tuyo del pasado?
1: Eh, la verdad es que mm, en mi yo del pasado yo creo que, que era un poco más perezoso y que, mm, que siguiese trabajando como, como lo hizo y que, y que mantuviese las ganas que ha tenido hasta ahora ¿Y a tu yo del futuro? Pues, pues básicamente lo mismo, que no pierdan las ganas, que no pierdan la ilusión y que, y que el fracaso no es fracaso si uno, si uno sigue trabajando ¿Qué libro o contenido estás eh, leyendo o, o viendo o
0: interactuando actualmente?
1: Pues la verdad es que eh, me gusta mucho en mi, en mi tiempo de descanso ver series y, y la verdad que en el tema libros eh, el contenido económico la verdad que me interesa mucho relacionado también con mi carrera, así que eso es un poco lo que más consumo. Perfecto.
0: Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia... Con la que más has aprendido en estos años en Indotem?
1: Eh, yo creo que el tema cuando, cuando teníamos la, el proyecto piloto ya hecho y parecía que todo iba bien, llegó, llegó un par de meses que nos estancamos mucho y parecía que el desánimo iba a poder con nosotros, pero yo creo que tuvimos una conversación con un buen amigo nuestro que, nos, que también está en el mundo del emprendimiento. Nos animó a pivotar nuestro totalmente nuestro público objetivo y fue cuando ese, ese nuevo proyecto, esa nueva ambición, fue cuando yo creo que más he aprendido a, a no darme por vencido. ¿A quién te gustaría
0: que entrevistáramos en Startups Saludables?
1: Pues obviamente a mi compañero Jaime en un futuro me gustaría mucho cuando, cuando todo esto, cuando todo esto hubiese cuando to, todo nuestra, nuestro proyecto esté mucho más avanzado para que le conozcáis y veáis lo increíble que, que es. Pero me gustaría también que, que entrevistaseis a alguien en el mundo de, de la salud, de la nutrición, porque creo que es un problema que también. Hoy en día nos está está de moda, pero es más un poco lo que suena que más consejos reales. Entonces me gustaría que, que entrevistaseis a alguien de este de este sector para que nos diese un poco unos unos tips para pues para poder mejorar también en este en este ámbito.
0: Perfecto. Con Jaime nos lo apuntamos y no hace falta que <risa> que nos hagas la introducción porque. Tenemos su contacto, pero si se te ocurre otra persona y no quieres hacer la introducción, lo puedes hacer en podcast@gonzapico.com. Perfecto. Y ya, para cerrar esta conversación, me gustaría dejarte un espacio abierto. Si hay algo que me haya dejado en el tintero, puedes contarlo ahora. Siéntete libre de compartir lo que quieras con la audiencia.
1: Nada, simplemente eh, yo me, me quería dirigir a... Bueno, nosotros estamos en, en la nave de Madrid, es un centro de, de... Bueno, el centro de innovación de Madrid y cada día estamos eh, en contacto y, y día a día vemos la, la gente que está emprendiendo de todas las edades, de, de con todos, vamos, de todo tipo de, de personas y te das cuenta de que, de que hay algo que se puede perder, eh, se pueden perder contratos, se pueden perder clientes, se pueden perder eh, oportunidades, pero la gente que, que está ahí, está ahí porque no ha, perdido, no ha perdido la ilusión en su proyecto, no ha perdido las ganas de trabajar y, y sobre todo que, que ha, ha, ha sabido sa salir adelante con cualquier adversidad. Entonces creo que si, si estás escuchando esto y y tienes un, un proyecto en mente o un proyecto en marcha, eh, el hecho de, de no venirte abajo por, por cualquier circunstancia es crucial. Si te, va, te van a pasar cosas, es imposible que no te pasen cosas. Eh, no, no eres una empresa eh, consolidada y mira que a las empresas consolidadas les pasan cosas. Te van a pasar cosas, eh, el hecho de a lo mejor no estar eh, ganando mucho dinero o no no haber conseguido los retos que te habías propuesto te van a hacer va a hacer que te que pienses en, en dejarlo y en, y en llevar una vida pues pues trabajar en cualquier empresa y ya está. Pero creo que, que la ilusión, la ilusión es lo que es lo que mueve un poco eh, el mundo y, y si de verdad piensas que que tu idea va a ayudar y trabajas, tu idea va a ayudar a muchos o a pocos pero 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 lo va a hacer Esto ha
0: sido todo eh, Miguel gracias por haberte pasado por este espacio
1: Gracias Te a Deseamos
0: ti, mucho éxito, tanto a ti personalmente como a Indotem
1: Muchísimas gracias
0: A todos los demás pronto tendréis el siguiente capítulo Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por escuchar Startups Saludables. Puedes seguirnos en todas las plataformas de podcasting como Google Podcast, iTunes, Spotify, ebooks y muchas otras más. Si te ha gustado esta entrevista, te agradecería que te suscribas y me dejes una opinión en tu plataforma de podcasting favorito. continua. No dudéis en contactarme en podcast.montapico.com con las sugerencias que tengáis o si queréis participar en algún capítulo.